0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
0: Bueno, bueno a todos, bienvenidos al programa 276 de Pesquisas Mormonas del 31 de enero 2021. Gracias a todos por estar con nosotros. Tenemos hoy con nosotros, como siempre, a Cintia y vamos a tener también a Meli, que, se nos, que nos está acompañando para compartir el, el ensayo que vamos a leer hoy. Así que muchas gracias a las dos. Eh, Bienvenidas, ¿cómo están hoy, chicas? O señoras. Bueno. A costumbre.
1: Yo ya, yo ya señora. <risa> Bueno, bien. Yo
2: bien. Yo también bien. Uh, yo, yo, pues no tengo hijos, ni esposo, ni nada, pero como sea está bien. ¿no? <ríe> Señorita. Ajá. Como yo
0: no estoy, como es tu canción, ni comprometida, ni casado, ni nada.
2: Bueno, en relación
0: <ríe> Argentina vieja. Bueno, hoy um, las tengo con nosotros para que hablemos acerca de un libro que se llama Los próximos mormones, que habla acerca de los milenios en la iglesia y habla. Eh, y de estadística, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son los miembros de hoy comparado con los miembros de antes? ¿Qué tan fieles son? ¿Creen como creían antes? Y a mí me parece muy interesante esto. Eh, este libro salió hace un año y está basado en una encuesta grande que hizo eh, la autora esta. Pero antes tengo noticias. Y son breves, así que no, no me voy a tardar mucho en hacer esto. Uh, primero que nada, quiero hablar acerca de los apóstoles y el COVID. Esta es una, nación que, eh, una, una noticia que salió el 14 de este mes, antes de que los apóstoles se pusieran la vacuna. Y dice, una cuarta parte del cuórum de los 12 apóstoles contrajo COVID-19 durante la pandemia. Afortunadamente, la enfermedad hasta ahora ha infectado solo a los miembros más jóvenes del grupo <ríe> y todos se han recuperado. El último fue Ulises Suárez, el brasileño de 62 años. El nene, la verdad. El miembro más joven y más reciente del quórum. Se unió a los 12 apóstoles, Dale Renlund y Gerrit W. Hong, que son los otros que tuvieron el COVID. Como las únicas autoridades de los últimos días que saben que dieron positivo por el coronavirus. Eh, bueno, y como digo, el 19 se pusieron la vacuna. Así que la... Y, y él le dio esto el 8, parece. Así que, pucha, 11 días antes. Y yo me puse la vacuna ayer que Estaba preocupado que me iba a doler el brazo porque mi esposa andaba con un dolor después de la vacuna. Pero estoy... Mira, casi como que nada. Si fuera el flu, nada más. Um, ah, y me olvidé de, 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 de anunciar. Yo quiero agradecer acá al señor Francisco que, nos ha que me ha mandado una donación eh, bastante importante ahí por PayPal. Me ayudó a pagar el traductor de este mes, básicamente. Así que muchísimas gracias, Francisco. Y me preguntaba, eh, Cintia... Yo tengo el calendario de oyentes. Si quieren verlo, el calendario está ahí abajo, eh, en la descripción del programa. Si quieren participar en el futuro, así es como se si nos anotó acá a Meli. Eh, si a usted les interesa, hoy no vamos a tener eh, llamadas, pero si quieren participar, eh, anótense y, y podemos hablar. Como le digo, como dije la semana pasada, no, no hace falta que... Eh, no hace falta que, que hablen específicamente del tema que vamos a hablar, sino pueden compartir cualquier cosa que, que se les dé la gana. ¿Me escuchan? ¿Ustedes? Yo no escucho nada. No sé si es porque están...
1: No, yo sí te escucho. Pero okay.
0: es
2: que lo he silenciado por si hago alguna... Sí, sí yo también escucho bien. Solo puse bien. el silencio para que no haya ruido.
0: Veo que en hay comentario me pregunto si no será el problema que tuvimos la semana pasada. Así que voy a tratar de arreglar eso. Pero como les decía, tenemos el, el... para anotarse ahí al programa, si les interesa para el futuro y pueden hablar de cualquier tema que quieran. Ya me ha llegado una historia personal esta semana, así que ya tenemos eso, de, podemos volver de nuevo, al menos con una vez, en una semana más. Y... a ver, voy a hacer un comentario si puede. Parece que sí. Ok. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Um, y yo, yo no sé si se acuerdan, pero justo antes de que empezaran a hacer estos programas en vivo, yo anuncié que iba a empezar el programa, a hacer el programa cada dos semanas. Porque es mucho tiempo preparar esto, y después se me ocurrió hacer el en vivo. Digo, bueno, si hago el vivo, eh, no me va a llevar tanto trabajo prepararlo, porque la mitad del programa va a ser gente llamando, participando, va a ser más fácil. Pero no se me dio así, así que lamentablemente, ¿no? Y de nuevo se me está haciendo mucho trabajo se me están apilando los programas, ya no, no me da mucho tiempo, así que lo que voy a hacer, no quiero hacerlo cada dos semanas, porque si no, honestamente me ahorro, si no lo hago cada dos semanas. Pero me voy a tomar el último domingo del, del mes libre. Hoy es el último domingo de enero, bueno, no hacemos el programa, pero el mes que viene, empezando el mes que viene, me, tengo, me tomo una semana libre para poder eh, ponerme al día, no con todas las cosas que quiero, que quiero preparar para el programa. Ese es el anuncio que quería hacer. Así que sí, si, y, eso, y eso el último domingo del mes también me da la oportunidad de, eh, ir eh, publicando los programas viejos del archivo que están en el podcast pero no están en YouTube uh, también por eso bueno y esos eran los anuncios pero como como les decía bueno un tercio un cuarto de los apóstoles han tenido el covid y dice que Suárez y su esposa Rosana experimentaron casos leves durante las vacaciones Suárez hizo historia en la primavera bla, bla. Um, bueno Así que Renlund de 68 años, cardiólogo jubilado y su esposa Ruth dieron positivo a principios de diciembre. A principios de octubre, Gong de 67 años y su esposa Susan contrajeron COVID-19. Um, y es peligroso, ¿eh? porque esta gente son bien grandes. Miren, Nelson tiene 96 ya. Sería, estaría durísimo si les da.
1: Claro. Eh, a ver, las estadísticas dicen que más del 90% de las personas que fallecen por coronavirus uh -huh. eh, son mayores de 60 años.
0: Sí, Sí, yo también sí. estoy agradecido, ahí en, la, en Las Vegas han empezado a darle la vacuna a las personas mayores de 70, así que mi papá se la puso, así que por lo menos estamos tranquilos en ese sentido, pero sí, estas gente son muy grandes, y lamentablemente el ayuno no ha ayudado, así que tienen que recurrir a la ciencia.
2: Bueno, el ayuno no, pero yo creo que lo que sí les ayudó es su situación económica, ¿no? Una de, es algo que eh, desde que se enferman empiezan a recibir atención, yo creo que están súper cuidados, Mm -hmm. y eso yo creo que también ha tenido mucho que ver en que, en que estén bien
0: Absolutamente. y
2: mejor alimentados también
0: además que la iglesia tiene su propio hospital, así que me imagino que recibirán la mejor um, bueno, otra noticia uh, muere Misionero Santo de los días en Haití, y esto es el Desert News un haitiano murió el miércoles por la noche mientras cumplía una misión para la iglesia de Jesucristo de los en su país de origen, dijo un portavoz el elder Santo Luis Puindoyur Dortilus fue admitido en el hospital el martes por la noche con complicaciones de salud antes de fallecer. No sé de qué fueron las complicaciones. Uh, el elder Dortilus, de 24 años, es de Haití y comenzó su servicio misional en septiembre de 2020. Uh, ¿Qué más? Eh, este es el tercer misionero que muere en lo que va del año, en un mes nomás. Un misionero de Lehigh, Utah, Olei, murió atropellado por un coche a comienzo de este mes. Y el día del Año Nuevo, otro misionero en Nigeria murió de una condición de salud repentina. Yo la verdad que no sé ni por qué están los misioneros en el campo en este momento.
1: Claro, lo, lo más gracioso es que te dicen, no te dicen por qué la enfermedad, pero te dicen que es una condición repentina sí. o porque se le complicó por complicaciones de una enfermedad. No te dicen qué enfermedad. Sí. Lo que sí yo recuerdo que los misioneros están, se les manda a que no tienen que ir al al médico inmediatamente. Y de no. hecho, muchos estadounidenses cuando venían traían su botiquín con antiinflamatorios. Eh,
0: claro.
1: Que, que a nosotros los
2: mandaban por pura agua. <ríe> Uy,
1: Dios. Tenían que pedir permiso para ir. Exactamente, tenían Ajá. que pedir permiso y muchos de ellos, uno me vino una vez de, hermana, que usted eh, sabe con lo de los pies, a ver, porque a mí me gusta hacer cosas de los pies, ¿no? Pero... Digo, sí, pero tú tienes ahí una inflamación, se te ha infectado esa uña, tienes que ir con un podólogo. Yo no te puedo hacer eso, porque mm. eso requiere una cirugía ya. Sí. Entonces, eh, cosas de ese, de ese estilo que cuando ellos pueden ir eh, a, a una atención primaria y atendérselo rápido, les dicen, no, este, traten de hacerlo algo un poquito más eh, casero, tal, porque no quiere gastar la iglesia en, en, en médico para sus misioneros. Yo es lo, es lo que vi y lo vi mucho aquí en, este, en la misión y uh -huh. cómo sufrían. Yo vi a un misionero que estaba se, casi se nos desmayaba ahí en el domingo y mi esposo lo mandó para casa y le dijo: No, 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 tú no puedes estar aquí. Al, al este, le pidió al, al presidente de la rama que llamara por teléfono a su presidente de misión para decirle que lo iban a llevar al médico, este, solamente avisando. No era, este, no era para, para pedir permiso, era para avisar que lo Está íbamos bien. a llevar.
0: Mira, yo tuve dos experiencias. Una, eh, yo tenía una uña encarnada en el, en el dedo gordo del pie, pero era grave porque se me, se me infectaba, no podía ni caminar, el dolor. Y yo le dije al presidente, y el presidente me mandó a una clínica privada que usan ellos, eh, y yo le dije, bueno, hay dos tratamientos uno, me pueden quemar la, la, la uña, la raíz para que no me crezca más o me pueden simplemente sacar la uña y que dure un poquito y él me dijo, no, haga el tratamiento de la, sacarse la uña nomás. o sea, él no quiso pagar por el tratamiento extra y la otra fue que una vez me dio una, una fiebre estaba mal, mal, mal y lo único que hice fue llamarle al presidente para pedirle permiso me dijeron, no, 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 tómese unas aspirinas y está bien me dieron un remedio la, la, la eh, esposa del presidente y ese remedio me hacía dormirme, y mi compañero se enojó conmigo porque me dormía, me dormía en la casa de los miembros, y yo estaba enfermo, y él se me enojó, y, y así tuvo que andar, ¿no? Eh, enfermo y todo, pero sí, la verdad que no, no hay mucho trabajo, no nos cuidaban, yo sentí que no nos cuidaban mucho, no, no se preocupaban mucho por nosotros. Ni a patita. ti ni a
1: ninguno, yo, es que yo, mira, había misioneros de aquí de, de España que uh -huh. lo que hacían es, eh, los padres contrataban un seguro privado eh, durante el tiempo que sus hijos estuvieran en la misión, o sea, aparte de la seguridad eh, social que es este, pública, si sí. tenían una urgencia podían ir al privado, entonces contrataban un seguro privado.
0: Está bien, es lamentable eso, ¿no? que los miembros tengan que recurrir a eso. Eh, última noticia, estafadores de Utah condenados utilizaron revelación espiritual para estafar a e inversores de 11 millones de dólares, dicen los federales. Dos hombres de Utah que se conocieron en prisión mientras cumplían una condena por fraudes no relacionados fueron acusados en un tribunal federal por un programa comercial fraudulento que uno de ellos afirmó haber recibido en una revelación espiritual según la Comisión de Valores y de Bolsa de Valores. Thomas Robbins, de River City, y Daniel J. Merriman, de Casefield, y otros dos hombres supuestamente estafaron a 80 inversionistas por 11 millones de dólares. Dice, Robinson y Merriman solicitaron fondos de inversionistas, perdón, de inversionistas a través de declaraciones falsas y engañosas, incluyendo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de los últimos días, era un cliente que había generado consistentemente grandes retornos para inversionistas anteriores y que los inversionistas podían esperar ganancias de al menos 20% por mes. Y este es un ponzi, un esquema de ponzi, ¿no? Los dos hombres eh, dijeron que los inversores, que Robin tuvo una revelación espiritual en 2008 sobre un algoritmo exclusivo para el comercio de divisas, materias primas, índices, acciones, bonos y otros instrumentos, pero no pudieron hacer realidad la visión hasta 2011, cuando la tecnología se puso al día con su visión. Bueno, y fueron a la cárcel todo y tienen millones que pagar de regreso, ¿no? Eh... Y eso habla más, yo digo, habla más sobre lo, 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 lo que creen los miembros, ¿no? La, cuando uno habla de revelación en la iglesia y la gente cree, ¿no? Eh, porque nos han enseñado que, que cada uno puede recibir su propia revelación, es que creen en los líderes. Entonces cuando un líder o un miembro viene y le dice eso, los miembros están acostumbrados a creerle, ¿no? Y es, es triste, la verdad. Acá me hace una pregunta, dice... Eh, Indigo dice, ¿era COVID? Creo que se refiere a la muerte del chico. La verdad es que no sabemos, porque no dice. Pero no me sorprendería. Uh, ¿Alguien más me preguntó si tuve alguna reacción con la vacuna? No, hasta ahora no. Y yo no creo que, si hasta ahora no me ha dado, no creo que me dé. Uh, mi esposa la tuvo el jueves y le dolió el brazo por dos días y nada más. Bueno. Y bueno, pasemos entonces al, al libro este, The Next Mormons, o Los Próximos Mormones. Este es un libro de la estudiosa Mormona Jana Rees, que analiza una encuesta que se realizó entre 1.156 mormones y 540 ex-mormones de diversas edades en los Estados Unidos y que compara sus comportamientos en relación con ciertos elementos de la iglesia y sus actitudes sobre la política. El libro incluye una sección por capítulo, analiza las diferencias entre las cuatro últimas generaciones y yo no sé en nuestro país, es, uh, pero... Acá se hace una diferencia entre las la generaciones, las últimas cuatro, que serían la generación silenciosa, o Silent Generation, los voy a llamar silenciosos, son los más viejos, ¿no? Entre 1920 y 1940, nacidos en esos años. Los Baby Boomers, la generación nacida entre 1946 y 1964. La generación X, entre los 60 y comienzos de los 80, y los millennials, que son los que vienen después. Y ahora ya tenemos la generación nueva, ¿no? Los chicos de 20 años son los... Generación Z, le dicen acá, o los silenials, o algo así. Um, yo eso, la verdad que en, en, cuando estaba en Argentina nunca voy a hablar de generaciones diferentes, simplemente decíamos gente vieja, no sé. <ríe> <ríe> eh, luego del análisis se dan ejemplos de encuestas que cuentan sus experiencias personales, lo cual voy a saltear para que no se, se nos haga demasiado larga. Bueno, um, y yo quiero que para esto nos tomemos turnos leyendo si les parece bien, Vale. Uh, ¿A quién le gustaría ¿Sí? empezar? Meli, ¿te gustaría empezar el, ¿Tú parto en el okay. Gracias.
2: Empiezo hey. con <risa> Perdón. En formas, ¿no? <risa> o con sí. creencia en Dios.
0: Um, ¿Dónde dice? El libro comienza orgullando.
2: Ah, okay. El, okay ay, ay, ay. El libro comienza arguyendo que los jóvenes están abandonando la iglesia en números mucho mayores que las generaciones previas y que, y que las razones son tanto teológicas como políticas. El conservadurismo de la iglesia parece ser la principal razón para tal éxodo. En términos generales, el libro afirma que en el 2007 el 70% de los encuestados que se crearon en la iglesia de chicos todavía se consideraban mormones. En 2014 el número bajó a 64% y entre los milenios es 62. Este número es entre los nacidos de la iglesia. En general la iglesia actualmente está reteniendo a menos de la mitad de sus miembros. Un punto interesante mencionado en el libro es que, el es que en los 80 cuando la iglesia se jactaba del crecimiento enorme de la fe entre el 4 y el 8% anual, mayor que el cre al crecimiento de la población, muchas otras iglesias estaban creciendo de la misma manera. Ahora que todas las iglesias están perdiendo miembros y no están bautizando tantos conversos, la iglesia, está, eh, ay, la iglesia está viendo el mismo fenómeno. Pero en comparación, la iglesia hoy está teniendo más éxito que muchas otras. Mientras algunas iglesias están teniendo un crecimiento negativo, es decir, están perdiendo más miembros que los que están bautizando, la iglesia mormona tuvo un crecimiento del 0.75% en 2017. Esto no considera cuántos permanecen activos alrededor del mundo. y eh, Considerando que el dos, con 2017 la iglesia abrió 184 unidades, pero también cerró otras 184, el crecimiento parece ser nulo. Un video filtrado en la reunión del 2008, los líderes afirman que solo el 30% de los jóvenes de la iglesia están activos.
0: Uh -huh. Y eso no, no, no lo reportan, ¿no? O sea, hablan de cuánto se bautizan, cuántas capillas abren, pero no hablan de cuántas cierran. Y esto me pareció tan interesante, abrieron 184 barrios, pero cerraron 184 en otras partes
2: Esto, esto de los barrios, cuando los cerraron, pasó casi cuando yo eh, regresé de la misión, o sea, tenía poco y todavía iba a la iglesia uh -huh. Recuerdo que, o sea, sí, fue como una noticia, así como de verdad, pero, pero ya se veía venir, o sea, sí recuerdo cuando, desde que estaba, digo, yo estuve en la misión 2009-2011 uh -huh. Este... Y había, o sea, había poca gente, había, por ejemplo, hubo barrios en donde estuve, donde había, si acaso, 10 personas eh, los domingos, y, a, y ni siquiera el obispo era una de esas diez personas. Eh, <risa> eh, sí, y digo, sí, es un fenómeno mundial, es cierto, aquí en México acaba de salir la, las encuestas del INEGI, que es como el Instituto Nacional encargado de contar cosas mm -hmm. a las personas y sus diferentes características, y, en, y salió que la gente, pues, cada vez hay más ateos, ¿no? Es, este, es algo, o sea, sí se, se notó, hicieron la comparación y, y aparentemente sí hay un incremento fuerte. Digo, ocurre en todo el mundo, pero aparentemente solo en los mormones he visto en comentarios en Facebook, de no, es que está creciendo impresionantemente y nada la va a detener y está creciendo. Es como, como esquizofrenia, no sé, así donde la realidad no existe y solo repiten y repiten algo esperando que se convierta en verdad.
0: Exacto. Sí. Y, y lo bueno es que la iglesia, por más que no da los números de cuánta gente se va, cuántos números cierra. nos dice el total de barrios. Nos dice cuántos barrios hay, cuántas capillas, cuántos miembros. Entonces uno, si se toma la molestia de comparar los números de este año con el año anterior, ahí uno se da cuenta realmente si se si han abierto tantos barrios como dicen, si se han bautizado tanto, o si hay tantos miembros como dicen. Eh, pero nadie se toma la molestia de hacer eso, lamentablemente. Ah... Um... Sí, yo, yo estuve en, un, en una rama en, en Chile, en Pucón, donde ni el, el presidente rama no iba. Teníamos que abrir nosotros la capilla y todo.
2: Sí, a, a nosotras nos sacaron de ahí porque no había sacerdocio y pues sí. había puras hermanas.
0: Y sí, y sí, los misioneros hacíamos todo. Cintia, ¿puedes leer la sección 1? Creencia sí. en Dios.
1: Dice, creencia en Dios en las enseñanzas cristianas. El 85% de, la de las generaciones más viejas dijeron que creían en Dios sin dudas. De la generación X, el 76% y millennials, el 70,5. Pero esto no significa que sean ateos. Nueve de 10 millennials dicen creer en la resurrección de Cristo en grados diferentes, solo que no están tan seguros como las generaciones anteriores. Mm. Esto no lo entendí bien, ¿no? O sea,
0: o sea ¿creen... ¿pudo haber
1: resucitado o...
0: Creen en Jesús, pero sí, creen en la resurrección?
1: de diferente lo ven como,
0: algo, como algo simbólico, no sé. Sí, eso no... no bueno, creo,
2: bueno, yo tenía una amiga, creo que tengo un ejemplo. Yo tenía una amiga en la universidad que okay. una vez le pregunté, yo todavía era creyente, y fue como, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, sí creo en Dios, y estoy por decidir si Jesucristo era su hijo. Este, así, o sea, bueno, sí. y así era más o menos.
1: Bueno. Las áreas que, que más han declinado, eh, las áreas que más han declinado tienen que ver con la autoridad profética y del sacerdocio. Apenas la mitad de los milenios creen sin duda que José Smith es un profeta y que los líderes actuales son apóstoles y profetas de Dios. Solo el, eh, el cuatro, eh, 40% creen que el sacerdocio es solo para los hombres. De todos modos, a pesar de que los millennials son menos devotos que los mormones más viejos, son mucho más fieles que el resto de millennials no mormones. Mm. Esto puede eh, tener que ver con, la, con una influencia adicional, que es el seminario. Considerando que se requiere que los jóvenes entre 14 y 17 deben atender clases de religión diario, no hay duda que, de que esto asegura una... A, una tendencia. ¿Una tendencia? ¿Se
0: dice eso así? No sé. <risa> qué van a la capilla? Bueno,
1: una más asistencia más regular.
0: Asistencia, ahí está, déjame cambiar. Oh,
1: wow. <risa> que la del resto de las <risa> religiones. Además, eh, que los jóvenes que eh, asisten a seminarios regularmente salen a la misión de manera mucho más frecuente.
0: Sí, ¿sabes qué? Lo, lo que yo he notado, porque yo, yo iba a la iglesia eh, adventista con mi mamá antes de hacer los mormones, y uno va a la iglesia adventista y aprende, eh, va a una especie de seminario que hay, llena cuadernitos y escucha los discursos. Pero no se espera nada de uno que vaya a la misión, que vaya al seminario todos los días a las 6 de la mañana. No hay ese tipo de presión en los jóvenes. Y yo creo que cuando en la iglesia uno tiene esa, esa, esa idea de que uno va a servir a una misión, de que va a convertirse en, en, en líder, de que va a recibir el César Ocio le pone mucha más presión a los jóvenes y, y le hace que uno sienta que tiene que seguir yendo, ¿verdad? A mí me parece que esa puede ser la diferencia también, además del y seminario. Y también,
1: sí, y al igual que como los que no se van a la misión, los que no asisten al seminario también son de, este, menospreciados.
0: Uh -huh. Sí, y vamos a hablar de eso también, de los jóvenes que van a la misión. De hecho, es la próxima selección, pero sí es. Mm. Es, un, es, una, es una condición muy difícil para los chicos que se vuelven temprano o que no van. Y tengo un, una cosita que quiero mencionar sobre eso también. Sí.
1: La geografía también afecta. Fuera de Utah, casi la mitad de los miembros son conversos, mientras que en Utah solo el 19% lo es. Este apoyo familiar y crecimiento en la iglesia afecta mucho la activación y la ortodoxia de los miembros. Un problema mm -hmm. mencionado por los encuestados es que la iglesia se está haciendo crecientemente más aburrida. En el pasado, los barrios tenían actividades con obras de teatro, musicales, campamentos. Hoy, la iglesia ha prohibido las obras teatrales y los musicales y al abandonar a los Boy Scouts, cada vez hay menos cosas divertidas para los jóvenes. Obviamente, las reuniones dominicales y las clases de seminario no son suficientes como para atraer y mantener a la juventud. Uh -huh. a ver, yo recuerdo que cuando yo era joven, cuando entré a la iglesia, yo asistía bueno, yo empecé el seminario a los 12 años, que, que, que nos dejaban ir de oyentes. Y, eh, y recuerdo ir solamente los sábados. Los seminarios solamente eran los sábados, eran dos horas, pero ibas tempranito, terminábamos el seminario, nos íbamos a la cancha a jugar baloncesto y después teníamos un refrigerio. Hmm. Y, y claro, íbamos y socializar eh, con, con las demás personas, pues era lo que te atraía, porque tú querías hacer sí. amigos, ¿no? O sea, no, no solamente estar escuchando la clase, aunque dentro de la clase también eran muy activas y estaban bastante bien. Eh, y ahí había veces que después de seminario nos íbamos a patinar, nos íbamos a, a, de, a, a no sé, al parque o a ver una película al cine. Uh -huh. eh, hacíamos actividades y era, era entretenido, pero ahora parece ser que tienes que ir a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a una clase de seminario y todos los días eh, con un montón de sueño y sin nada, haber dormido casi, después tener que ir al,
2: al colegio. Uh
1: -huh.
2: sí. De hecho, yo, bueno, yo nací en la iglesia, pero hubo un tiempo en que estuve menos activa y el motivo por el que regresé fueron las actividades. O sea, fue mientras yo estaba adolescente e, e iba y me gustaba ir. Y digo, más allá de que sí recuerdo que inmediatamente me inscribieron al seminario, este, aparte de eso había otras actividades, por ejemplo, no sé, en vacaciones de Semana Santa... Eh, íbamos, recuerdo que una vez hicimos una guerra de globos O ya de adulta a soltera Algunos bailables, o sea, cosas que sí Eran divertidas Y que sí recuerdo que cuando regresé De la misión ya no había eso este Y pues también fue así como Pues se volvió más aburrido O sea, así fue así sí. como nada más ir a puras clases O a, así O todo tiene que pasar como por un trámite Burocrático muy aburrido
0: Yo me pregunto claro. por qué hacen eso no ¿Qué, qué ganan, piensan ellos con eso?
1: Yo recuerdo haber ido a un montón de campamentos cuando estaba en hombres y mujeres pobres e incluso en adultos solteros.
0: Mm. Acá hacían una... Mira, hay varias ciudades acá del sur de Utah, eh, como yendo para Nevada, y hacían unos festivales enormes donde ponían una, obra, una especie de obra de teatro que recreaba el, ¿no? el libro de Mormón. Y en el pasado tenían artistas, bueno, estaba la Minerva, esta la señora que era la, la pintora, muy buena artista, y ella hacía los, los, los fondos para... O sea, eran producciones buenísimas, y venía gente, miles de personas de todo el país venía a ver eso. Y eso hace unos dos o tres años atrás, el presidente dijo, no, no más, y nadie sabe por qué. La gente quedó muy decepcionada, también los que producían eso, que cientos y cientos de chicos participaban en eso. No más. Bueno. Dos, sección 2, la misión. Muchos más jóvenes millennials han servido misiones que las generaciones anteriores. Más que nada porque el énfasis por parte de los líderes ha aumentado muchísimo, y ya no es algo opcional, sino un requerimiento. El 85% de los ex-misioneros, incluso los ex-mormones, dicen que servir una misión fue algo positivo, aunque muchos entrevistados afirman que todavía tienen pesadillas desde que están regresando en la misión. Y yo pregunté hace una semana, hablamos acerca de eso, y me han mandado historias de pesadillas en la misión, la voy a compartir eh, en un par de semanas. Este tipo de sueño es más común entre la gente más introvertida y no entre los vendedores naturales para quienes la misión es algo más fácil. Entre las generaciones más viejas, ningún encuestado regresó temprano de la misión, mientras que en la generación X el 5.5 o coma no sé, lo hicieron, y el 17% de los milenios. Entonces, noten eso. De las generaciones más viejas, menos iban a la, visión, a la misión. Pero los que iban, no regresaban temprano. Ahora es al revés. El cambio puede tener que ver con la actitud de la gente con respecto a la misión. El blogger Russell Argen Fox, por ejemplo, dijo que cuando salió de la misión en los 80, a la misión en los 80, su madre le dijo que ninguno de sus hijos seguiría siendo su hijo si regresaba temprano de la misión. Otros decían que la única manera aceptable en que un hijo podía regresar temprano de la misión, era en un ataúd. Hoy, si bien todavía no es completamente aceptable que un joven regrese temprano de la misión, la gente está más dispuesta a comprender las situaciones personales. Un estudio encontró que el 36% de los que regresaron temprano fue por razones de salud mental, el 34% por salud física, el 12% por una transgresión no resuelta antes la misión, y el 11% por falta de obediencia a las reglas. Y... Buscando sobre el tema, porque yo me acuerdo haber leído que había un, un Instagram, algo así, de, de chicos que, que vuelven temprano de la misión como para que no sea un estigma tan grande eh, como para apoyar a esos chicos. Y entonces lo estuve buscando y resulta que encontré varios artículos en el sitio de la iglesia y en la Leona, o en la, la revista para los jóvenes, que habla acerca de qué hacer cuando un joven vuelve temprano de la, de la misión. Y cómo no hay que tratarlos mal y todo eso, ¿no? Y esto es una versión un, una cosa muy interesante. Este es un artículo que apareció en la revista Leona. Dice, solo para versión digital, jóvenes, adultos. ¿Cómo brindar apoyo a los misioneros que regresan a casa anticipadamente? Y el punto 5, mira lo que es esto. Busquen terapia profesional si fuera necesario. Los profesionales de la salud mental pueden ayudar a los ex-misioneros a adaptarse a la vida en casa y retornar a la normalidad. Um, donde esté posible y si lo solicitan servicio para la familia Suda ofrece hasta seis sesiones de terapia gratis para los misioneros que regresan a casa anticipadamente. Esto es una locura. O sea, imagínate lo, lo, lo que tiene que ser para que uno vuelva de la misión con una depresión tal que tiene que buscar ayuda eh, profesional. Eso no es normal.
1: Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay diferentes casos. ¿no? Eh, muchos de los chicos yo como lo vi, eh, estaban muy presionados porque no bautizaban. Aquí en, en Europa es muy difícil bautizar a la gente. Eh, y muchos de ellos se veían súper presionados, eh, les estaban diciendo que si no estaban esforzándose, que se sentían bautizados era por su culpa. Eh, y realmente se sentían muy mal. Y yo llegué a ver a algunos que, que estaban mal. Y, y pensaban que realmente era por su culpa. Y... y no sé. Y luego también a los miembros de la iglesia nos hacían sentir culpables, ¿no? Si no se estaba bautizando la gente es porque ustedes no saben retenerlos cuando los llevan los misioneros, ustedes eh, no los eh, nos hacen sentir eh, bien a las personas. O sea, la culpa es de los miembros y de los misioneros. No sí. es porque las personas no les interese o las personas mm, piensan que eso no es lo que están buscando. No, eh, sí. no sé. Entonces es esa presión que ellos tienen eh, esa sería una parte ¿no? y sí que buscan ayuda psicológica en la misión y después claro, eh, empiezan a entrar en depresión, otros por eh, porque se dan cuenta que no es, donde tienen que estar pero yo creo que eh, lo peor es cuando te regresas eh, porque eh, por cualquiera de, las, de los otros motivos te regresan antes y entonces eres, eh, hay un estigma y todas las personas en la, en, en la capilla te ven mal yo llegué a mirar mal a la gente que regresaba antes y empiezas a hablar mal de él qué, qué es lo que habrá hecho eh, habrá hecho alguna transgresión en la misión este, o sea, empiezas a como no sabes por qué se ha regresado ni tampoco ellos lo van a decir este, empiezas a, a estigmatizar a la persona, o sea, este es un vito eh, han regresado porque es mala persona entonces yo creo que esa empiezas a a rechazar a esa persona, ¿no? Por ser una mala
2: persona, se regresó antes de la misión. Eh, yo conozco aquí un caso donde el chico lo regresan y la familia del presidente está acá. Bueno, el, el chico lo regresaron, aparentemente creo que estaba robando en la misión o. No lo sé, hay muchos, muchos rumores que realmente quién sabe qué fue. Este, pero lo regresan, empieza o a sea, andar con la que era su novia antes de que se fuera a la misión, ya se iban a casar. Y la familia del presidente está acá, fue a hablar con esta chica para decirle que no se casara con él porque no era una buena influencia. Bueno, o sea, a grados que yo considero no pertinentes en, por, no te metes en con quién se va a casar alguien. Este, y menos si no es tu familia. Pero, pero sí, o sea, a ese grado llegó, llega de repente el, el, el estigma.
0: Increíble. Digo, lo, lo, los mormones no tienen límite. ¿no? ¿Cómo se meten? Se meten con la vida de uno... Y, y ellos dicen, no, es que nos preocupamos por usted, queremos saber, son más metidos, eso es la verdad. Uh, yo lo que quería comentar, lo, como dijiste, sintió eso es justo lo que yo iba a decir, que... Um, ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, que <ríe> cuando uno vuelve a la misión <ríe> temprano, ¿por qué? ¿Por qué? Inmediatamente uno empieza a sacar conclusiones y le dice no, es que me duele la espalda, es que estaba con depresión. Y uno dice, ah, buena excusa, buena excusa. Y es lo mismo que cuando... Eh, comulguen a alguien, que es lo primero que todo el mundo se le va a ocurre pensar. Mira cuando los la comulgaron a, a, a... Sí, a Jámula, el, el 70 este, todo el mundo, la ley de Castilla, fue la ley de Castilla, definitivamente fue la ley de Castilla. Ahora estoy leyendo que el tipo estaba metido en problemas económicos, que estaba falsificando documentos de los líderes en, en su misión en Nueva Zelanda. Entonces, um, Puede haber razones que son tan o, o mucho peores que la ley de castidad pero eso es lo que siempre se nos viene a la cabeza, no la ley de Castida. Quiero leer un par de comentarios. Dice Leo, si crece es porque estaba profetizado. Si decrece es porque estaba profetizado. Así es el nivel de convencimiento. Uh, exacto, exacto. A ver... Eh, Carlota dice, cuando yo era miembro, yo tenía que estar detrás del obispo dos años para que le diera el sacerdocio mayor a mi esposo y así poder ser sellados como familia. Esa fue una de las razones de estar repitiendo. Y eso es otra cosa, ¿no? Porque los jóvenes están tan comprometidos en la iglesia es que está la, la expectativa de que vayan al templo. Entonces está la misión, el, el sacerdocio, el seminario, el templo, la familia eterna, todo eso. Catalina dice, las neurociencias indican que no es adecuado que los adolescentes a las 5 a.m. estén estudiando. Eh, bueno. bueno, uh, Meli, entonces, ¿puedes leer la próxima sección? ¿Sería la 3, creo?
2: Sí. ahí, El templo. ahí voy. Sí. Ay. Menos de la mitad de los exmormones encuestados fueron al templo. El 11% dijo que fue una experiencia muy positiva, mientras que los miembros activos fueron el 59% dijo lo mismo. Cuatro de diez exmormones dijeron que fue una experiencia negativa, mientras que el 8% de los activos dicen lo mismo. Claramente la experiencia negativa en el templo fue por una razón por la que muchos empezaron a tener dudas de la iglesia o sus dudas se acrecentaron a la vez que aquellos que lo vieron como una experiencia positiva, tienden a permanecer. En las generaciones más viejas... Ah, perdón. Perdón,
0: perdón. Yo lo que quería aclarar acá, o, o comentar, no sé, es, es especulación. Pero claro, de los ex-miembros, la mayoría dicen que tuvieron una experiencia mala en el templo. De los miembros activos, la mayoría dicen que la experiencia fue muy positiva. Y digo yo, ¿no será que los miembros activos sienten que tienen que decir eso? O tal vez los miembros inactivos sienten que tienen que decir que fue malo. Porque uno cuando está afuera de repente ve todo como negativo, ¿no?
2: Pues definitivamente aburrido sí es.
0: Sí,
1: sí, sí. Yo, por ejemplo, al templo, eh, la primera vez que entré fue extraño. Pero yo estaba muy ilusionada porque yo me iba a casar. No, yo solamente veía mi objetivo que era casar. Yo me iba a casar y ya está. Sí. Eh, es más, ni siquiera había escuchado de que yo tenía que obedecer a mi esposo, o so de, ¿cómo se llama? Estar sujeta a él. Uh -huh. La verdad es que no lo escuché. Yo estaba a lo mío, ¿no? <ríe> yo me estoy casando. <ríe> Pero eh, después de, esa, de, de esas dos veces, que primero fue tomar investiduras y después el casamiento, eh, volví solamente cuatro veces más en todo el tiempo, que desde, en 20 años, más o menos. Bueno, poco menos de 20 años. Solamente volví cuatro veces. No mm. me gustaba ir. No me gustaba ir.
0: Ah, es muy aburrido. A mí me gustaba ir nada más que porque sentía que estaba haciendo algo bueno.
1: No, yo, yo, yo no me sentía ni siquiera obligada. ¿eh? Yo cuando decía va a haber una excursión al templo. Porque desde aquí, desde donde estoy hasta Madrid, eh, hay, son, tienen que hacerse excursiones, pues son cuatro horas de viaje. Claro. Eh, y entonces eh, yo decía, mira, ponía siempre algunas cosas. No, ¿vas a ir? Y yo, no, yo no voy a ir. ¿Vas a ir? No.
2: <risa> este,
1: y no, eh, no sentía esa, um, mi necesidad, mi obligación por, por ir. Es más, las veces que fui, eh, eh, tuve que llevar a mi hijo y las tres veces, las tres primeras veces que fui, se me enfermó. Entonces, eh, es eh, nada más de pensar que tenía que ir a Madrid. Dije, Uy, se va a enfermar el chaval. Digo, no, Gracias.
0: Ya se piensa, ¿no? Es como que Dios no quiere que vaya. Como yo conté hace un par de semanas acá. Que yo iba y, y sentía que me desmayaba porque no había aire acá en el templo de, de Ogden. Era viejísimo. y No había aire corriente. Entonces yo sentía que me desmayaba y digo, bueno, Dios no quiere que vaya al templo. No voy.
2: No Entonces, yo oxígeno. sentía que me dormía siempre. Y sí me dormía. <risa> sí yo me dormía. Yo no sí, sentía sí. que me
1: o sea, Siempre me daban <risa> corazos y siempre había alguien que me tenía que ayudar a cambiarme de, de lado las túnicas. Todo. Yo nunca, nunca aprendía a ponerme eso. Nunca.
0: Ah, mi esposa dice que ella sentía que cuando iba al templo era una carrera para ver quién terminaba de, ponerse, de cambiarse la túnica de lado, ¿no?
2: Ay, sí. El Dios. delantal, eso. <risa> ah, yo tengo una amiga que una vez me hizo un comentario. Yo, yo la verdad, mi experiencia fue como dormirme, estuve un tiempo incluso ya después como obrera, uh -huh. y pues ahí, o sea, recuerdo que había una parte que sí me resultaba como la, las lavatorias, yo ya ni me acuerdo, la, la, las iniciatorias, era un poco más entretenido, ¿no? Como te, lo que te tenías que aprender, te decía así como, eh, está bonito, este, ya no me acuerdo, obviamente, pero la, eh, sí la sesión era muy aburrida, pero esta, eh, fue mi compañía de misión, eh, cuando ya ella también dejó de ir a la iglesia, recuerdo que me comentó que el, ven que en la película hay una parte en la que Satanás dice así como, y pertenecerán a mí, o serán míos, o no sé, algo así. Este, hay una escena en donde hasta le toman la cara, o, o al menos en la película vieja, ¿no? Y se ve así como, nada, le falta el tan-tan-tan de fondo. Uh -huh. En ese momento, eh, dice mi, mi, mi amiga que sintió, o sea, que ella sintió miedo, sintió feo, y fue así como, esto se supone que es, este... De Dios, así como por qué tendrías que estar sintiendo ese como hueco en el pecho, ¿no? En medio de algo que se supone que es muy espiritual. Mm. Este, y digo, está hecho, lo pienso que está hecho para eso, si pones atención, si no te duermes, este, como yo, pues a lo mejor este, <risa> si hubiera puesto más atención, también me hubiera dado miedo. A <risa> sí.
0: mi esposa también no le gustaba ir porque por eso del velo y todo eso, ella sentía que era tan humillante y ella no lo quería decir porque se sentía mal dice cómo estoy siendo rebelde contra Dios al decir eso era, era normal era natural a se... mí me
1: tenían que bajar el velo porque siempre se me olvidaba Entonces, yo a mí se me olvidaba todo yo medio me dormida
0: y... <risa> es porque fuiste sí. cuatro veces por eso ¿Ves? Si hubieras, solo fui ah, cuatro como veces te, decían, te hubieras hecho experta como, como no,
1: y una cada dos años o sea que
0: <risa> claro ya, la, para cuando volvés ya te olvidaste todo la Claro. Yo siempre. ¿Cómo se llama este saludo, esta seña? Yo mirándolo al obrero. ¿Cómo era? Un <ríe> memoria horrible. <ríe> tengo. Bueno, vamos.
2: Okay. Um, en las generaciones más viejas, el 90% regresó a hacer obras por los muertos, mientras que en la generación X el número baja al 60% y a menos del 50% para los millennials. Entre los millennials, solo el 47% tiene una recomendación para el templo vigente y el 83% dicen haber tenido una recomendación en algún momento en sus vidas. Curiosamente, este número es más alto que entre la generación X, cuyo índice es más cercano al 79% y 75%, 79 y 75 entre las generaciones anteriores. Eh, un problema con la experiencia del templo es la desigualdad de géneros, con muchas mujeres reportando que se sintieron incómodas durante la ceremonia. Hoy la iglesia ha cambiado partes de la ceremonia que mostraban mayor desigualdad, como el velo en las mujeres, y parte que dice que las mujeres deben obedecer a los hombres como el hombre debe obedecer a Cristo. Así que un estudio futuro podría mostrar si estos cambios han tenido algún efecto. Muchos encuestados mencionaron lo inútil que se encuentran las, eh, que se encuentran las clases de preparación para ir al templo, las cuales no los preparan para la experiencia en lo más mínimo. Yo iba a comentar que cuando iba a instituto Recuerdo que había chicas que Las dos se casaron muy bien Es que es uso que, se si, expresión yo lo que es como Muy mormonas, o sea ellas siguen muy mormonas Siguen en su vida dentro de Pero recuerdo que a ellas alguna vez Escucharlas a, a platicar sobre qué importante Era que un chico trajera su recomendación para el templo En la cartera, que era así como wow No sé, se me hizo tan como extraño recuerdo, Yo tenía como 19 años y Ellas 18, eran más chicas que yo pero, o sea, así como, ah, sí, este, porque la, eh, había, era un chico, ¿no?, que estaba ahí y que por algún motivo vieron su cartera y fue como, ay, sí, o sea, le tiraron flores por traer la recomendación, como, no sé en qué clase les mencionaron que era una especie de, pues, no sé, una validación muy grande que sí recuerdo que me sorprendió, o sea, que fue como, pero, yo conocí a ese chavo, o sea, era un patanazo la, la, este... La cosa esa, en la, la recomendación, pues no significaba nada. Yo sabía que no significaba nada, pero dentro de la iglesia eso, aparentemente, al menos cuando a mí me tocó este, estar en la etapa de adulta soltera, uh -huh. las jovencitas que, que sí, digo, yo estuve siempre como que entre dos mundos o un buen rato, pero ellas, las que sí estaban muy, muy inmersas este, en la iglesia, sí era así como, ah, trae recomendación, <risa> aunque fuera un, horrible.
0: <risa> sí. Sí, sí. Es una estatua, ¿no? Um, sí. Um, ¿Sabes qué? Estaba leyendo los comentarios y no presté atención si terminaste la sección. Ah,
2: uh, sí, sí terminé. Sí, ok.
0: Uh, sí, esto es la clase de preparación para el templo. No te dicen nada. Nada, nada. Uno va y, y queda como, ¿qué fue eso? Yo me acuerdo que a mí me dijeron, cuando vayas al templo, hay tanto simbolismo que vas a aprender lo que significa. Yo estaba entusiasmadísimo. Yo estaba en el centro de entrenamiento misional. Fuimos todos juntos. Qué? Para mí fue como una excursión a Disneylandia. Eh, me sorprendió un poco que lo primero que tuve que hacer fue pagar el alquiler de la ropa del templo. Eso me pareció rarísimo. Pero bueno, no, no lo discutí. ¿no? Eh, entramos y yo mirando cuáles eran los símbolos. Yo mirando a ver si eran lo, las decoraciones de la pared... Eh, no, no entendía qué símbolo me estaban hablando. Y al final salí y digo, pucha, me perdí los símbolos, no sé qué estaban hablando. <risa> <risa> no sé. Sí. Pero en general, fue, fue, qué sé yo, fue lindo, me sentí bien porque, porque tanta expectativa, no me parece más que nada. Mm.
2: A mí, porque me gustó el nombre que me dieron. <risa>
0: <risa> A mí me pareció raro, digo. Eh, y yo lo noté porque nunca lo había escuchado antes ese nombre. Yo lo digo, no me tengo problema, el de Bernabe. y yo digo, me voy a olvidar este nombre. Yo nunca lo Así que noté, en, en la escritura mía, al frente puse la escritura donde aparece el nombre de Bernabé, porque yo no quiero que Satanás entre cuál es mi nombre, ¿no? Así lo voy a engañar.
1: <risa> <risa> uh, bueno. A mí no uh, me gustó mi nombre. No, no lo voy
0: a decir porque no me gustó. <risa> ya enos, viste, la, nuestro amigo Enos. Le gustó tanto su nombre que se lo cambió. El, el nombre nuevo de él es ahora es su nombre. Sí. No,
2: yo, yo decía que, que el nombre que me habían dado, o sea, ya ahí fue, ahí fue mi época en la que ya sí quise como convencerme más, y hubo un punto en el que dije, no, mira, venía mi nombre, la bendición patriarcal, este, el nombre es Noemí, ¿no? Y uh -huh. me gustaba el significado, este que creo que era con la gracia de Dios, ya no me acuerdo. este Pero en, en la bendición patriarcal venía una escritura, o sea, no era realmente que fuera nada en particular, y así terminó, después me enteré que así terminó el patriarcal, todas las este, bendiciones patriarcales con esa misma escritura. Este, pero en ese momento fue así como, oh, mira, aquí viene.
0: Sí. Uh, bueno, Garments. Cintia, ¿podrías leer este?
2: Sí, voy.
1: Dice: Los millennials parecen tener una actitud más relajada en relación con el uso del garment y eh, cuando uno puede quitárselo. Aquí voy a mencionar algunos, bueno, este, del porcentaje de las generaciones más viejas primero, a los de las generaciones X y eh, al final de los millennials. O sea, primero es más o menos el porcentaje y cómo van cambiando. De
0: más viejo a más joven, sí.
1: Sí, de, de los más, exactamente. Dice, ¿está bien quitarse los garnets cuando visitan al médico? O sea, más bien no ponérselos, ¿no? Uh -huh. Sacárselos es no ponérselos. Vas a una este, revisión médica y lo que no quieres es que te... bueno, si te van a revisar las piernas o, o te van a inyectar. Pues hay gente que no lo seba, ¿no? Bueno, uh -huh. aquí dicen que 35% eh, los
0: más viejos, los sí. más viejos
1: 33% <ríe> los que no somos tan viejos. Y 45% los millennials. ¿sí? Sí. Cuando, cuando se hace ejercicio, pues ahí está, 26, 37 y 46. O sea, que los más jóvenes eh, sí se lo retiran. Cuando tienen relaciones sexuales, 71, 58, 58. Esto me parece
0: tan interesante, ¿no? Es
2: exagerado, no que
0: <risa> O sea, los más viejos años. se lo sacan, no hay drama. Y los más jóvenes no, no, tenemos que usarlo. <risa> Qué raro. Eso. Es
2: que yo creo que aprendes a convivir, bueno, no sé, esa es mi teoría, es porque alguna vez, este, es pues de esas pláticas no que escuchas como a, de chisme de la vida de otros, este mormones, <risa> donde aparentemente eran un matrimonio, o sea, la historia está muy cañona, no sé si sea cierta, qué tanto o cómo, pero aparentemente eran un matrimonio swinger. <risa> Este, pero muy miembros, según y el, el dentro de los comentarios, al momento de estar contando el chisme fue así como, "Oye, pero pues si que no se acuerde, se traen los garmens, pues a la hora de la hora que no se los ven y no se acuerdan que lo que están haciendo es completamente opuesto." Y yo pienso así como, pues eh, bueno, hablando ya ahora en mi experiencia en ese momento no no lo pensé así si estaba también mormona, pero ahora lo pienso y digo, "Pues es que si es o sea, sí importa. Yo, a mí, a mí dejar de quitar, empezar a quitármelos, o sea, cuando yo empecé a dejar la iglesia y a quitármelos, no fue tan sencillo. Luego andaba, me ponía nada más lo de arriba o nada más lo de abajo, así como que no lograba este, quitármelo todo. Y lo pienso, digo, me costó tanto trabajo aprender a usarlos, o sea, a usarlos, este, porque me resultaban muy incómodos y yo estaba en un área de mucho calor en la misión y con tanta ropa encima. Pero después me costó mucho trabajo este, dejar de usarlos. Sí, sí fue difícil Como que sí mentalmente Implica algo Sí, sí, bueno Yo, yo no, yo es que era
1: Hay que cambiar de, de ropa Y para comprar ropa nueva Pues hay que llevar un tiempo ¿No? Y por ejemplo la parte de arriba Me era más cómoda porque había Menos roce, entonces Y a lo mejor si Si hacía frío, por ejemplo aquí ya Llega a ser menos Mucho, y este, y pues tienes una cobertura extra, ¿no? Pero bueno. Bueno, también dice aquí, cuando están de vacaciones, entonces eh, los que 5%, por, 5 los más viejos, 18 y 20 los más jóvenes. ¿no? Cuando hace mucho calor, 8, 16 y 21.
0: Esto es interesante porque algo que muchos miembros no saben es que cuando José lo mataron en la cárcel, él no tenía los hogarmen porque hacía mucho calor.
1: Y también es que antes eh, los podías tú hacer, eh, ¿tú ¿sabías cómo era el patrón? Solamente era que coserle las, eh, los símbolos Además, y ya está. Sí, sí. Pero ahora es que eh, yo, por ejemplo, eh, al, había pedido unos eh, para el frío y no me quedaban bien, estaban muy grandes. Y, y entonces le dije a la chica, digo, bueno, oh, da igual, digo, los voy a recortar porque no puedo llevarlos hasta madre, no, no los puedes cortar, porque eso no se puede, y yo dije, ah, y cuando ves ahí las entonces no se puede hacer modificaciones, digo, anda, sí, corte por aquí, corte por allá, porque si no, no me, mm. digo, sí. no me quedan, uh -huh. bueno, eh, y si hay una diferencia entre géneros también, las mujeres son mucho más conservadoras en el uso del Garmin que los
0: hombres, sí, una...
2: También ah, se dale. critica más, ¿no? Ah, es que es decir, aquí en las fiestas, por ejemplo, ah, cómo era comidilla de la gente si a alguien se le ocurría eh, quitarse la parte de arriba del armen y ponerse un vestido, o sea, straple o ah, sí. sí, o sea, que se notara, todas tenían que traer el chalequito, porque si no, o sea, era muy criticado, <ríe> eh, sobre todo cuando eran casadas. Este, digamos, me a, mi a mí me tocó escuchar a mi familia, ¿no? Digo, no es una, a lo mejor no lo escuchas o sea, aparentemente tan en mala onda, pero si ya lo piensas, dice, pues qué intrometidos, ¿qué les importan?
0: <risa> ¿Sabes dónde se ve mucho eso? Eh, yo estaba en varios grupos de, de mormones fieles. Uh, perdón. Um, voy a cerrar el WhatsApp. Estaba en muchos grupos de mormones fieles y, y por ahí hacían propagandas. ¿no? La gente hace propaganda de sus negocios y había uno donde una señora que ponía propaganda de sus vestidos que vendía ella todos los días, y la gente eso no es eh, modesto señora, eso muestra mucho los hombros y la gente viste horrorizada por, por los vestidos que vendía la doña um, y otra cosa que quería decir, es que me sorprendió a mí que los, los más viejos tienden a sacarse más el garmen cuando tienen relaciones sexuales que los jóvenes y yo me pregunto si eso no será que las generaciones más viejas, ¿no? de allá de los 20 ¿no? estos son los los boomers y todo eso. Eh, si no, ¿será que ellos eran más... Uh, como que tenían más vergüenza de mostrar de mostrarse en ropas interiores a la familia, a la esposa? Ahora no, ahora yo me imagino que los jóvenes no tienen drama de andar en, en calzones por la casa, ¿no? Y no sé si será eso, que no querían que, la, que el esposo o la esposa viera su ropa interior, entonces se la sacaban. No sé si tendrá algo que ver con eso, pero... Tal vez se me va porque no sé cómo puede ser la explicación si nunca se sacan los carmen esta gente, pero cuando tienen sexo, pum, se vuelan los carmen.
1: <risas>
0: Sección 5, matrimonio. Los mormones tienen el índice de matrimonio más alto de cualquier otra religión cristiana lo que hace que sea muy difícil ser soltero en la iglesia. Eh, perdón, ser soltero en la iglesia. Ser soltero y sin hijos puede ser algo muy doloroso y estresante. El 66% de mormones adultos están casados, comparado con el 48% del resto de la población de los Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que hay más hombres, 20%, que mujeres, 17%, solteros. Lo que muestra que a pesar de que en la iglesia se cree, que hay más mujeres que hombres en la iglesia y en la sociedad en general, la realidad es lo opuesto. En Utah, por su parte, el número de mujeres es el doble que el número de hombres, o sea, solteros. Aunque en parte tiene que ver con el hecho de que muchas mujeres no sienten la urgencia de casarse para poder ser mantenidas por un hombre, sino que quieren tener sus propias carreras, a diferencia de las generaciones anteriores. O sea, estamos hablando de las generaciones nuevas, ¿verdad? También hay una diferencia en actitudes. Si bien las mujeres solteras reciben lástima en la iglesia, los hombres solteros están condenados. Tal vez como consecuencia de lo que famosamente dijo Brigham un hombre soltero de más de 25 años es una amenaza para la sociedad. Eh, los hombres solteros raramente son invitados a actividades de familias, la gente no los quiere alrededor de sus hijos, las mujeres no pueden ser amigas porque se considera inapropiado, todo lo cual causa un gran aislamiento. Los barrios de solteros son muy comunes en los Estados Unidos. Sí, mira, yo, yo por ejemplo lo veo con mi suegra, que ella es, es divorciada. Ella en la iglesia se siente muy incómoda, entonces va a la, por lo general va a la sacramental y se vuelve a la casa. Y, pero ella es digna de lástima, o sea, pobre mujer, está sola, no tiene una familia con ella. Pero si fuera mi, mi suegro, mi suegro se cansa enseguida, ¿no? después de que se divorció. Si fuera mi suegro solo en la capilla soltero, todo el mundo diría, ¿qué le pasa al viejo este? Debe ser medio pervertido, no sé. Eh, da un poco de miedo ver un hombre mayor solo en la capilla. Y esa es la diferencia ¿no? entre la, las actitudes de la gente. Los barrios solteros son muy comunes en los Estados Unidos, barrios donde los solteros menores de 40 asisten para encontrar pareja. Pero esa práctica sirve también para crear la idea de que el soltero es un problema que debe arreglarse además de convertirse en personas invisibles para los que asisten a barrios familiares. Eh, el estado civil de un miembro de la iglesia también influye en su actividad. El, 40, el 42% de los mormones casados leen las escrituras a diario, entre los solteros solo el 31%. El 54% de los casados creen sin duda en la iglesia, mientras que solo el 38% de los solteros lo hacen, a la vez que 20% más de casados han visto la última conferencia.
1: Eh,
2: ¿sabes, sí. ¿Sabes qué? Creo que es también eso. En, en la misión te decían que tu compañero te cuida, ¿no? O sea, tu compañero está para vigilarte. Yo creo que aplica algo parecido en el matrimonio. Ahí entre... Dos, pues es más fácil estarlo vigilando. Y sí, sí te dicen, o sea, yo sí recuerdo que era algo así como, pues el estado ideal es estar casado, porque para lograr la exaltación, pues tienes que hacerlo casado. Entonces, si no estás casado, te estás perdiendo una parte de tu progreso, estás incompleto.
0: Sí. Y hay tanta... Eh, yo digo, esta es la iglesia que es más de apariencia que cualquier otra. Eh, todos tienen que ser perfectos, todos tienen que ser felices. Eh, la familia mía es más eh, reverente que la tuya. Siempre así, ¿no? Eh, tienen que mostrar la carita feliz. Y me parece que entre las, en las personas casadas existe eso también. El hombre eh, tiene que verse como el más espiritual con la esposa. Incluso después de varios años de casado, ¿no? Se siente esa presión de que uno tiene que aparentar y ser el, el líder espiritual. Y la mujer tiene que ser la la mujer virtuosa, la buena madre. Y entonces tal vez por eso también sienten ellos que tienen que, que leer las escrituras, hacer la noche de hogar y todo eso. Um, cuando uno se va de la iglesia, yo, por lo menos en mi experiencia, yo me fui de la iglesia con mi esposa empezamos a ser mucho más honestos con el otro ¿no? que, que antes. Dice, los mormones son el segundo grupo después de los hindúes que, se, que más se casan dentro de su grupo religioso lo que a su vez produce hijos con más probabilidades de permanecer en la iglesia, mientras que los solteros que van a barrios familiares tienden a ser tratados como adolescentes o incluso como niños. Eh, yo por eso también, yo iba a un barrio de... Eh, entre los barrios latinos no pasa tanto esto, porque estamos acostumbrados que los chicos grandes solteros estén con la familia, pero acá los gringos eso es muy raro, uno a los 18 años tiene que ir a la casa. Y entonces cuando un, un adulto va a un barrio familiar soltero, se ve raro, se ve raro. Y yo, yo me sentí raro también, así que finalmente fui al barrio soltero, aunque no me gustaba para nada. Pero si yo iba al barrio familiar, me miraban mal. Yo era sumo sacerdote, yo, a mí me hicieron sumo sacerdote en cuanto volví a la misión porque no había gente para ser consejero de barrio. Entonces cuando yo llegué acá, yo tenía 24 años, era sumo sacerdote y que el, el sumo sacerdote más joven acá tiene como 50 y tanto. Entonces vinieron a mi casa los sumos y me dijeron, eh, hermano Saint, usted es sumo sacerdote y usted es joven, tal vez se sienta más cómodo con los elders. O sea, me echaron, me, me echaron del coro.
1: <risa> o ellos se sentían incómodos con ti.
0: Exacto, ese era el punto, pero es que son todo con indirecta acá, ¿viste? No se animaban a decirme eso, entonces me echaron del coro diciendo, no, te vas a sentir más cómodo en el otro, como nota aparte, quiero agregar que como latino en un barrio familiar gringo, yo también he sido tratado como niño. Mi obispo, incluso casado con hijos, mi obispo, quien era menor en edad que yo, por ejemplo, me hablaba como si estuviera hablando con uno de sus estudiantes de secundario. Un trato que podía contrastarse marcadamente de la manera en que él trataba a los otros gringos y la manera en que me trataba a mí. Él me decía, hey, buddy, buddy, es como uno le dice a los chicos, ¡ey, Bari! Como, ¡ey, nanito! ¿no? El pibe, no sé cómo diríamos en Argentina. Eh, a mí me resultaba insultante eso. Bari, él no le decía Bari a nadie más, a mí no más. Pero bueno, con respecto a los hijos, la cosa no ha cambiado mucho. Las familias con muchos hijos, siete o más, han disminuido un poco y los millennials están teniendo menos hijos que las generaciones anteriores. Pero todavía están teniendo mucho más que el resto de la población, con un promedio de cuatro hijos. Por familia. Así es.
1: Son bastantes.
0: Sí. Yo hice. Esta semana le estoy eh, enseñando en matemática, en la clase de matemática, le estoy enseñando a los chicos a hacer gráficos de, de información. Y hicimos un gráfico en el que yo le, le decía: bueno, ¿quién, uh, ¿quién tiene siete años? ¿quién tiene ocho años? ¿quién tiene un hermano? ¿quién tiene dos hermanos? ¿quién tiene tres? Y así, ¿no? Cuando llegué a cuatro, como dice acá, la mayoría de los chicos levantaron la mano. Y seguimos hasta como a los ocho. ¿Cuánto tiene ocho hermanos? Y todavía chicos levantando uh, la mano. Todavía. <risas> Nadie tenía cero hermanos. Increíble. Pero sí, ese es. Y, lo, y los hombres acá están, yo digo, bueno, están enfocados, eh, las universidades de, 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 de BYU y todo eso, tienen muy buenas carreras de negocio. Acá hay muchos negocios. Utah es un gran estado para, para las empresas privadas que quieren empezar tecnología, videojuegos. Y es porque la gente acá tiene que hacer dinero. Si uno va a criar ocho hijos en Utah, tiene que hacer dinero. Entonces, por eso está ese enfoque, de, ese, ese énfasis en ganar mucho, ¿no? Para criar familias grandes.
2: Bueno. Y además es una forma de mantener de entretenida, ¿no? Yo tengo una compañera, bueno, yo tengo 33, y es raro, o sea, dejé de ir a la iglesia hace cinco años para cuando yo dejé de ir a la iglesia, más o menos, ¿no? Más o menos, pero ya era mayor, o sea, teniendo 27, 26, yo ya estaba grandecita para estar soltera, y la mayor parte del humor, de por sí la mayor parte del humor mormón tiene que ver con burlarse de las mujeres, ¿no? ya sea en las sociedades de socorro, solteras y casadas, este, porque son chismosas o por lo que sea, pero cuando eres exmisionera y no te casas, también ese es un problema, Este, o sea, eres... ¿Por te dicen que sí? Porque eres mandona, que, y, y es, o sea, hay muchos prejuicios con las mujeres que, si tienes opinión, aparentemente, pues no está tan bien, eh, 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 bueno, o sea, sí, te como, ah, sí, buena onda y todo, pero de alguna forma hay, hay reservas, ¿no? Y si sientes, o sea, no te lo dicen, pero sientes que hay un, tienes una etiqueta diferente, este, la verdad, eso en parte al, me volvió muy fácil dejar de ir. O sea, yo no dejé de ir por eso, yo tenía mis propios motivos, pero eso no me costó nada de trabajo, porque claro que a nadie le gusta que pues, te estén juzgando por ser soltera, ¿no? Y es como, pues si las opciones no me gustan, pero ahí viene otro juicio, porque te dicen, es que están esperando a José Smith o a Morón, y es como, pues a lo mejor no, pero estoy esperando algo más que lo que hay aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muchos chicos que se van a la misión y no hacen carrera, no sé si en todos los países de Latinoamérica ocurra lo mismo, pero aquí en México son, yo creo que es como un volado, la mitad y la mitad, y varios de ellos, porque se fueron y regresaron y se casaron súper rápido, y pues no quedó más que trabajar, ¿no? Este, algunos piden el fondo eh, para la educación y medio con eso se apoyan, pero aquí no es tan sencillo este, continuar, mm. no le quiero quitar el mérito a quien lo sigue haciendo, pero es como si, o sea, yo siento que los quieren mantener tan ocupados para que no se sienten a pensar si lo que están haciendo realmente es lo que quieren para sus vidas.
0: Absolutamente, sí.
2: Sí, yo me casé a los 27 años y dos
1: de mis hermanas se habían casado antes, entonces, eh, la Sociedad de Socorro se decían que yo me iba a quedar. Uh -huh. O sea, que a mí ya me habían saltado. Eh, hay, 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 en México hay una...
2: Han dicho que dice burro
1: saltado, burro quedado. O algo así. Oh. Y,
2: eh, <risa> yo sí, lo he sí, ido sí. con hermana. Hermana saltada, hermana quedada. <risa> sí,
1: oh. no, aquí yo era burro. Pero <risa> el caso es de que es eso. Que luego había hermanas de la Sociedad de Socorro que sí me decían... Oye, ¿y tú? Es que no has conocido a nadie. Eh, eh, recuerda que tus hermanas ya se han casado, ¿eh? Oh, wow. qué pesada
0: es. Wow. es lo que te digo, no tienen límite esta gente. Uh, y, y con límite me quiero decir, no tienen borde, ¿no? Y les cruzan ese borde y me hacen preguntas totalmente inapropiadas a mí constantemente. ¿Cuándo va a tener hijo? ¿Cuándo va a tener hijo?
1: Oh ¿Cuándo? sí. Yo cuando voy a tener otro, o sea, yo tuve sí. uno. Y bueno, desgraciadamente no pudimos tener más, pero este, si estaban molestando y venga, ¿y cuando Y una vez uno, un, un hermano, a ver, era buena persona, pero no tienes que meterte en esto, ¿no? Él tenía muchísimos hijos. Y este, ¿y ¿cuándo van a tener otro? porque no sé qué tanto? Le digo, mire, digo, me lo va a mantener usted. No, uh -huh. digo, pues ya está, entonces no es, no es su problema.
0: Yeah. Antes de pasar a la próxima sección, que es justamente acerca del, de los roles del género en la iglesia, quiero leer un par de comentarios. Dice True Cards, los garments son una forma de control mental, vestimenta, pretendido significado y simbolismo, así como un recordatorio de ir a un edificio grande y que para eso hay que pagar el 10%. Y sí, y sí, la ropa, si uno tiene que ponerse la ropa apropiada y aprobada por la iglesia constantemente, es un recordatorio, ¿no?, de... De lo que uno estaba haciendo Becky dice Desde que me investí Nunca me lo saqué Realmente le tenía respeto Hasta que no lo usé más A mí El, el hombre que nos preparó Antes de entrar al, a, la, a la sesión eh, Nos dijo Que cuando uno Se cambiaba El Garmin, Se iba a bañar y se cambiaba, Nunca tenía que poner El Garmin en el piso O sea se llegaba a ese punto ¿No? Sí a nosotros ah, no
1: sí. nos dijeron también De eso te lo dicen
2: Sí,
0: sí. sí A mí uh,
2: también Sí
0: no, es, o sea, ya va más allá, ¿no? Eso de lo normal. Esto no es simplemente un simbolismo, es sagrado en sí. A ver. Mmm, yo leí un comentario que me gusta, a ver si lo encuentro. Uh, ¿Quién fue? Índigo creo que decía, alguien decía, sí, acá la, la sociedad de socorro las llamaban en mi barrio.
1: La sociedad de soco, de
0: la sociedad cotorro, de sí. cotorro, la sociedad de susurro, cosas así, ¿no? Sí, el chiste de las mujeres, constantemente. Um, bueno. Bueno, pasemos entonces a la próxima, no me acuerdo quién le toca a ver a me pasa. A
1: mí, ¿no? Expectativas de los géneros. Sí. Ah, no, a Meli, no me acuerdo ya.
0: El que quiera. Si lo dividimos en dos, porque es largo también.
1: Sí, bueno.
0: A ver, okay.
1: Era el matrimonio el que pasó, ¿no? Expectativa de género En uh -huh. promedio, seis. las mujeres. En promedio las mujeres mormonas son eh, nueve puntos más religiosas y ortodoxas que los hombres. Esto no quiere decir que los hombres no crean, solo que no dicen tener el mismo nivel de certi certidumbre que las mujeres. En lugar de decir yo sé, prefieren decir yo creo. Las mujeres tienden a leer más las escrituras, a mirar las conferencias generales, a evitar las películas para mayores, a considerar que las reuniones sacramentales son espirituales e interesantes, a tener recomendaciones para el templo y a pensar que ser mormona es una parte integral de sus identidades. Uh -huh. En la iglesia, los hombres y las mujeres son segregados desde que salen de la primaria, con clases separadas para los hombres y las mujeres jóvenes. En esas clases reciben instrucciones diferentes acerca del sacerdocio y de las responsabilidades de cada género. A las mujeres se les dice que no, eh, no se pierden nada al no tener el sacerdocio porque recibir una bendición es tan importante como darla. Pero eso es diferente de lo que se les dice a los varones, quienes oyen desde niños que el sacerdocio los acercará más a Dios. Un artículo del New Era, la revista para los adolescentes de la iglesia, eh, y que ya van a poner también en español, que es lo que estaba viendo, que van a poner la de Friends, que le van a llamar amigos, uh -huh. y la de New Era, que va a ser, no me acuerdo cómo se llama, para la fortaleza o algo
0: así. Para la fortaleza de juventud, sí.
1: Sí, entonces, bueno, eh, la revista para adolescentes de la iglesia, por ejemplo, dice que una manera en que las chicas pueden avanzar la causa del sacerdocio es vistiéndose modestamente oh. y siendo amables con, los, con todos. Oh. Bueno, la modestia okay. en el vestir ayuda a mantener mis pensamientos en línea, además de que puedo mirarlas mientras hablo con ellas, afirma un chico <ríe> en el artículo. O sea, esto... Ay,
2: por Dios.
1: Claro, ay. es que si no... A ver, yo no entiendo, ¿no? Porque si no, no las mira a los ojos, Tiene las Tiene que mirar por...
0: para el otro lado, claro. Porque sí, si, claro. si no la mira, va a estar muy tentado, tira encima. <ríe> <¿no>?
2: ah, <ríe> o sea, ay, no... <ríe> dice decir algo Manny? Sí, es que me estaba acordando que a mí me ocurrió que este, un, en alguna vez en la, en la iglesia la que era la presidenta de la Sociedad de Socorro se acercó a mí terminando los servicios de este, una hermana bastante especial y me dice así de es que eh, X hermana se acercó a hablar conmigo porque se dio cuenta que su esposo te estaba viendo es... De, y bueno, ajá que, que cuando había entrado al sacramental, este su esposo estaba viendo y la hermana se, se sintió mal y pues es que y así no, yo dije a ver eh, me, tirándome sobre mi vestido, ¿no? Que no era adecuado dije a ver, pues ¿por qué no? Sino, o sea, era un vestido, o sea, finalmente, pues no sé, o este, sea, cada quien tiene un diferente tipo de cuerpo, pero pues yo no me iba a poner, o sea, dije, pues solo que me ponga una bata o algo así gigante, no, mi mi ropa no era, al menos yo no considera que no considero que fuera, este excesiva viñada, era un vestido cualquiera, eh, eh, y, es, y le recuerdo que le dije así como, bueno, en todo caso el problema no está en mi ropa, sino en los ojos este, del hermano, no o sea, recuerdo Exacto. que eso le contesté, y, y ya, y no me, no me pudo decir nada más, años después me entero, porque obviamente eso se lo conté a mi mamá, no este, y mi mamá todavía va, y mi mamá habló con esta supuesta hermana, la hermana X, de la, la segunda esposa, y eh, eh, resulta que, pues, la hermana X ni siquiera, o sea, fue invento de la otra, pues, acaba rápido, este, ni, ni en cuenta. Y realmente, sí, yo pienso, esa hermana siempre fue muy amable conmigo, yo nunca sentí que, eh, o sea, como que me dijera, como que me viera fue así como, ah, mi esposo te está viendo, ¿no? Jamás lo había sentido, por eso me sacó tanto de, de onda la, la, lo que me dijeron, pero pues después te das cuenta que es, es como una forma de regular tu, tu conducta digo esta hermana por si sí, era medio especial por no decir que está medio <risa> no sé no sé que sea algo más feo pero sí o sea pero al final es una forma como como mujer de, de regularte muy y de hacerte sentir mal o sea eh, no lo sé yo observo a las chicas y eso a mí sí o sea me costó me costó trabajo quitarme los garmes pero también me costó trabajo aprenderme a vestir eh, como se debía, ¿no? Un poco porque a lo mejor yo, pues, de repente quieres usar tirantes, este, uh -huh. em, em, pero mi abuelita que no era miembro, recuerdo que fue la primera que me dijo así como, pues ¿por qué no te, así como estás jovencita, ¿no? Teniendo yo 14, 15 años, se hacía calor y me costaba trabajo no traerlo, o sea, em, mostrar mis hombros, ¿no? Sentía así uh -huh. como es mucha piel, este... Y pues la verdad es que no, es, es una tontería, pero, pero de esa forma como que te, te dan esta etiqueta de buena chica o mala chica, y si pues para tu mala suerte a lo mejor tu cuerpo pues se te pega más la ropa, por lo que sea, pues entonces estás este como medio mal vista, ¿no? No te lo van a decir, pero sí te van a ver feo.
0: Oh, te lo dicen con indirecta.
2: Ah, bueno, sí, o te inventan la historia del, de, del esposo del hermano. <risa>
1: Sí. Eh, bueno, dice, curiosos, perdón, perdón, sintió ver, una cosita no, más sí.
0: tan curioso lo que dice acá cuando las mujeres no pueden recibir el sacerdocio le dicen, bueno hermana, está bien no, no es tan importante que tenga el sacerdocio lo importante es también poder recibir las bendiciones del sacerdocio eso es tan importante como tener el sacerdocio pero los hombres no le dicen eso, eso o es tener hijos para las mujeres eh, Así es. ahí está, bueno, adelante
1: el papel del hombre entonces es activo mientras que el de las mujeres es pasivo lo mejor que pueden hacer las chicas y las mujeres es apoyar a los hombres y no llamar demasiado la atención a sí mismas. Como valar dijo en un discurso hace unos años, mujeres hablen en las reuniones de liderazgo de la iglesia, pero no hablen demasiado.
0: Mm. <risa> Meli, ¿quieren, oh, ¿quieren leer el resto? ¿Nos entienden un comentario?
2: Eh, sí, bueno pues, un comentario y lo sigo leyendo. Es que okay. eh, nada más quiero decir, mi, mi mamá sigue yendo, ¿no? Y ella pues es una mujer soltera. Y sí ha sido, o sea, se sí ha habido hermanos donde o sea, hay como cierta de, eh, incomodidad de parte de ellos. Les incomoda cuando una mujer eh, tiene demasiada iniciativa o, o sabe más que sí. ellos, a lo mejor sobre administración o manejo de algunas situaciones. Sí, sí les incomoda. Es que sí, sí hay un problema con eso. O está más educada que ellos.
1: Yeah. Es...
2: Okay. Esta diferencia puede verse en los presupuestos de barrio. Los varones por lo general reciben un presupuesto mucho mayor que el de las mujeres, a lo que Miranda, una de las entrevistadas, dijo que la hacía pensar en que es como se ponía un monto junto a la importancia de las personas. Otra diferencia es en las responsabilidades. Las mujeres pueden hablar en la iglesia y tener cargos de liderazgo, pero ellas pueden hablar cuando se les pide y reciben esos cargos por parte de un hombre. Incluso las consejeras que pueden tener una líder en la iglesia tienen que ser aprobadas por el sacerdocio. Contrario a lo que uno podría esperar, la, más mujeres están eh, opuestas a que se le dé el sacerdocio a lo ¿Cómo cómo? A ver. Contrario a lo que se podría esperar, más mujeres están opuestas a que se les dé el sacerdocio que los a, hombres. a las mujeres.
0: Perdón, ese, ese error mío. A las mujeres sí.
2: Ah, ah, después a que se les dé el sacerdocio. Sí. Ya, sí. Dice, como es de esperarse, las generaciones más viejas están en contra de que las mujeres tengan el sacerdocio. El 77% de los boomers y silencioso dicen que no les molestan que las mujeres tengan el sacerdocio, mientras que solo el 41% de, Que les molesta que las mujeres tengan el sacerdocio, mientras que solo el 41% no, de los millennials dice lo mismo. No, no, les, no molesta? les
0: molesta. No es raro eso. Mientras más viejos son las mujeres ah. en la iglesia, más están a favor de que las mujeres tengan el sacerdocio. O no a favor sino que no les molesta que lo tengan. Eso me pareció curiosísimo a mí. Y la verdad que no sé si sí. será por, porque tienen más experiencia de vida. Um, cuando uno es más joven también eso. ve todo blanco y negro, ¿no? Dice no, los líderes dicen no, se de las mujeres, no se saludan. Cuando uno ya está más, más, ha tenido más experiencia de vida, es más viejo, dice bueno tal vez las cosas no son tan blanco y negro. Puede llegar. A lo
2: mejor.
1: A
0: ser. Es curioso, uh. curiosísimo. Uh, sí. ¿Qué decía, Cintia?
1: no no Sí, que yo creo que es eso que dices, que como ya tienes más experiencia, has visto más cosas y además a, eh, yo creo que en algún momento has necesitado uh -huh. eh, por tu creencia, necesito si, eh, dar una bendición o que mi hijo tenga una bendición porque no puedo dársela yo, ¿no? Porque sí, sí, sí. soy la única que está con él o con él o mi niña y te sientes desamparado, ¿no? Porque si tienes que estar esperando al sacerdocio, que igual no hay ni cerca, y estoy pensando
0: que puede ser también que nos siguen diciendo que el papel de la mujer es en la casa cuidando a los chicos, pero las mujeres mayores ya no tienen más chicos en la casa. Entonces, como decís vos, se sienten desamparadas, se sienten inútiles también, porque ¿qué pueden hacer? Si entonces se ponen a hacer manualidades para la sociedad de socorro, porque no tienen que hacer las pobres. No sé. Y estamos a la hora y cuarto, así que digo, podemos empezar a saltear algunas cositas. Uh, podemos ir al punto 7 si quieren yo, yo puedo leer así salteado y hacemos los comentarios negros, eh, no, para el 7 diversidad racial, el 90% de los mormones en los Estados Unidos encuestados son blancos aunque las generaciones más viejas tienen a ser más blancos el 93% comparado con el 81% de mil años eh, comparece esto con la población en general donde el 40% no son blancos y algo que yo mismo he notado es que los miembros no blancos en los Estados Unidos tienden a ser más devotos en la iglesia que los gringos. El 60% de miembros de color han servido una misión, comparado con el 40% de los blancos. Lo cual es interesante en considerar que más de la mitad de esos miembros de color son conversos y no crecieron con esa expectativa de, la que, debían, de que debían servir. O sea, el 40% de los encuestados estoy diciendo, ¿no? Pero el nivel de fervor es diferente. Mientras que casi el 60% de blancos dicen saber, sin duda, que la iglesia es verdadera, solo el 44% de no blancos dicen lo mismo. Uh, negros y el sacerdocio. Cuando se les preguntó a los entrevistados si creían que Dios había prohibido el sacerdocio a los negros, el 37% dijeron que sabían que sí. El 25,5% dijeron que creían que sí. El 17% dijo tal vez sí. Y el, 26, y el 22% dijeron que creían o sabían que no. Uh, si hay una diversidad generacional bastante grande, el 44% de los boomers y silenciosos decían que sabían que Dios lo había prohibido, el 37% de Genex dijeron lo mismo y solo el 30% de Millennials concordaron. Pero la diferencia racial no es tan grande. El 37% de blancos dijeron que fue la voluntad de Dios, mientras que solo el 32% de no blancos dijeron lo mismo. Y eso me parece tan interesante, ¿no? Esa creencia de que Dios prohi eh, prohibió el sacerdocio en el negro entre los blancos y los no blancos es más o menos igual. Um, opinión sobre la homosexualidad La aceptación de los homosexuales creció en la iglesia Al 24% en 2007 Al 36% en 2014 Al 48% en 2016 Y eso tiene mucho que ver con la opinión De los millennials, la mayoría de los cuales Dicen que la homosexualidad debe ser aceptada Solo el 38% De los boomers y los silenciosos por su parte Dicen que deben ser aceptados En la sociedad, no solo en la iglesia lo cual es reforzado por los líderes de la iglesia muchos de los cuales pertenecen a la generación silenciosa o son aún más viejos eh, claro porque Nelson ni siquiera es de la generación silenciosa yo creo que él es antes bueno no, está en el borde sí es de los silenciosos um, el 20% de los boomers y silenciosos están a favor del matrimonio gay mientras que el 40% de los milenios lo apoyan eh, ¿qué más? Palabra de sabiduría Oh, ah, es comentario. Sí, sí.
2: Sí, eh, de los que estuve, de gente que estuvo conmigo en la misión, son varios, no uno, más de uno, eh, que tienen parejas, eh, o sea, que, que son homosexuales. Uno de ellos se esperó a terminar la carrera en BYU para mm. eh, hacerlo público, y él, él fue asistente. Cuando yo llegué a la misión, él sí. era asistente. <risa> y el que era secretario, también cuando llegué, eh, poco tiempo después de que terminó la misión, este comenzó este camino de exploración, digamos, hasta regresó por sus muchachos. Este, oh, qué y, bien. <ríe> Sí, <Bien>. sí regresó, <ríe> pero era muy mal visto, o sea, muy criticados y por el, sí, el que regresó, sí, así sí, como sí. son súper pecadores, casi, casi el diablo.
0: <ríe> ah, qué bien. Eh, la palabra es sabiduría. Entre los encuestados, el 45% dijo no haber consumido ninguna sustancia prohibida por la iglesia. 45%.
2: Ay, qué
0: triste. El 22% dijo, pero eso incluso, obviamente, café y té. Imagínense. El 22% dijo que consumieron una. El 15% consumieron dos. Y el resto, un 17% que consumieron tres o más. Eh, política. De los milenios, el 41% son demócratas, mientras que el 46% son republicanos. Entre los Genex, el 59% son republicanos y solo el 29% demócratas. Entre los boomers y silenciosos, la diferencia es aún más marcada, 68-25. El 39% de los boomers y silenciosos votaron por Trump, el 37% de los Gen X y el 31% de los Millennials, eh, quienes son la única generación en haber favorecido a Clinton con el 32.5%. Muy poquito. ¿Y qué pasa después de la iglesia? Algo que los mormones fieles dicen a menudo es que cuando uno se va de la iglesia de repente se hace ateo porque nada se compara con la iglesia. La iglesia es tan maravillosa que si la iglesia es falsa, todo lo demás tiene que ser falso. Obviamente, entonces se hacen todos ateo. Pero según la encuesta de Rees, eso es simplemente falso. Por ejemplo, el 56% de los ex-mormones le oran a Dios. El 51% siente la presencia de Dios en su vida. El 42% eh, siente que Dios los guía en su vida. De los que se van de la iglesia, el 27% dice que no es nada en particular, uh, o oh, que no es de ninguna religión en particular. Sí. El 21% dice ser cristiano en general, 10% son evangélicos, 7% son protestantes, 6% católicos, 11% de otras religiones, 12% agnósticos y solo el 6% se consideran ateos. Así que, no, no sé si es algo bueno o malo, pero muy pocos se hacen ateos, comparado con lo que la gente piensa, ¿verdad? Y bueno, y ese fue el libro Los próximos mormones de Jan Me pareció muy interesante eso de...
1: Hay, de... hay una parte que uh -huh. está acerca de los, las diferencias entre los géneros, entre hombres y mujeres, y habla acerca de que las mujeres están eh, estudiando más que los hombres. Sí. Y me estaba acordando que había una que presenta Gordon Bejingle. Eh, habló en un discurso sobre este tipo de situación, ¿no? Y él dijo, voy a leer este cachín, que dice, es claramente obvio, eh, por estas estadísticas, que, los jóvenes está, que las jóvenes están superando a los jóvenes en la búsqueda de programas educativos. De manera que les digo a ustedes, jovencitos, levántense y disciplídense para aprovechar las oportunidades educa educacionales. Desean casarse con una joven cuya instrucción haya sido muy superior que la que ustedes, eh, que la de ustedes, hablamos de estar unidos en yugo igual, ¿no? Entonces, eh, esa fue en la sesión general de octubre de 2006, oh. la, la sesión del sacerdocio, la conferencia general. Sí. Entonces, eh, pues eso es lo que se les enseña a, a, a los chicos, ¿no? ¿Cómo te vas eh, a dejar que, que ella tenga más estudios que tú, ¿no? Sí. Por lo menos igual.
2: pero no, Y dice no me... que en
0: Utah más mujeres tienen título universitario que hombres.
2: Uh -huh.
0: Eso me parece. Yo creo raro.
2: que tiene que ver con esto de, de, de que para ellos se vuelve más, o sea, como que eh, empezar a generar dinero, este se, por cómo se casan y ellas tienen más oportunidad de estudiar. No, no sé si, bueno, al menos aquí era lo que yo veía, ¿no? Que ellos se iban a la misión, las chicas se quedan, eh, estudian. Y ellos regresan y ya buscan casarse. Ya los estudios pasan a segundo o tercer plano. Sí. Tercer plano normalmente.
0: Acá en BYU, por lo que me contaba mi esposa, es que las mujeres van a la, a la universidad para encontrar hombres. Y bueno, oh, oh. y cuando la encuentran se abandonan la carrera. Y por ahí algunas tardan más que otras, entonces terminan <ríe> <ríe> termina la carrera. Antes. 70 años. <ríe> sí, y muchas de las carreras de las mujeres son maestra, enfermera, ¿no? O sea, no ah, sí, te dicen realmente. que tienes
2: que estudiar algo que te ayude a educar a tus hijos. Ah, uh -huh. este, es que es impresionante. Yo ahora escucho, ahorita que escuché el yugo desigual, dije, ay, qué feo se oye el yugo, o sea, equivalente a matrimonio. Este, Pero pues sí es, o sea, sí se enseñan cosas bien feas. Uh
1: -huh. Sí, bueno, este, que,
2: <risa> a ver,
1: que en los países nórdicos donde no hay esta diferencia de de decir las mujeres tienen por obligación que casarse, si tienen que estudiar estas carreras que son más eh, que, que podrían considerarse más básicas eh, no es así de hecho este las estadísticas muestran que la mujer va este, tiene más a, a hacer este carreras que donde puedan servir a la comunidad a, la, a las personas que los hombres los hombres son de, tienden más a las eh, áreas de ciencias a lo que es más este, impalpable, ¿no? que no puedes, este, que, que no es eh, el servicio de las personas directamente. ¿no? Entonces, eh, lo que han demostrado aquí que es que genéticamente las mujeres tienden más a, hacia la protección de los individuos y los uh -huh. hombres más a, hacia lo que no, hacia lo más abstracto. Eh, de todas formas, eh, aún así eh, y es cierto. Que las mujeres están este, obteniendo más títulos fuera eh, de Utah este, y, se, y se puede notar que son las que más estudian hay un porcentaje mayor de, de mujeres que están estudiando
0: sí también dice que eh, de los, la mayoría de los miembros activos tienen una carrera pero mientras más estudio tienen más tienden a irse y eso me parece también interesante sí. que la gente con mayor con, con educación se mantiene en la iglesia más que los que no tienen ninguna educación, pero mientras más educación más se van. Y son razones diferentes, ¿no? Ah.
2: Cuando yo iba a entrar a, a psicología recuerdo que un misionero alguna vez que vino a comer a la casa y le comenté me dijo así como hizo un gesto así medio como de, eh, y me dijo así como pues tenga cuidado hermana porque esta carrera eh, así como filosofía aleja mm. de Dios oh, sí. no tiene nada sí, que sí. ver una con la otra. Sí sí. Pues no, Es pero... que, que
0: cuando te pones a pensar mucho, ya no duras tanto. Um, ah. Becky dice, cuando me divorcié, una vez saludé a un muchacho que era de la época de instituto, pero lo saludé sin ningún interés. Y él interpretó mal y me dijo, yo no salgo con mujeres usadas.
2: Oh.
0: lindo. Patricia dice, Manu, ¿vives en, Ock, en Utah o en la Argentina? Cuenta un poco más de tu vida. Yo vivo en Urgen... eh, acá en Utah hace 20 años ya. Um, Nicolás Fernández, qué horror eh, al... y a los varones... Que cuando usan su pantalón justito, nada le dicen. Sí. Acá, acá salió un, un blog, y yo creo que lo mencionamos acá en el programa, de una mujer que decía que las mujeres, las chicas tenían que vestirse de manera más modesta, ¿no? Y lo curioso es que en su, en su artículo en el blog puso fotos de sus hijos y estaban todos en, en ropa, en traje de baño. Y dijeron: Qué hipócrita, las mujeres tienen que vestirse modesta, pero los hijos están todos ahí medio semidesnudos, ¿no? Y enseguida ella fue y cambió la foto.
2: Es que no, no, yo no entiendo en qué momento, o sea, te, te lo repites mucho y eventualmente tú también como empiezas a decirlo, pero lo piensas que tiene que ver la modestia con la ropa? Uh -huh. este, eso, o sea, bueno, al, Con el Ajá. hombro o algo así, este, a lo eso. mejor si habláramos de vestir muy ostentoso, ¿no? Pero pues eso ya nadie, se, o sea, no es cuestión, además es desarrollo de la personalidad.
0: Y esto es un doble estándar que siempre ha existido. Yo, me acuerdo, yo, estaba, yo era parte del writing project, el proyecto de escritura acá en, en, el, en el condado. Y ellos preparaban un, un tema para el año. Y un año prepararon el tema de Ulises. Entonces tenían el libro de Ulises, eh, cómics, historietas, ¿no? eh, versiones para chicos. Tenían muchísimas versiones. Tenían arte relacionado con Ulises. Y yo le dije, ¿sabes qué? Este año me lo voy a saltear porque yo a Ulises no lo soporto. ¿Y por qué me dice? Digo, Hablemos de, de la historia de Ulises. Ulises es un tipo que se va de aventuras, eh, en sus aventuras va y se, a, se acuesta con princesas, con, con chicas, qué sé yo, con brujas, para que le deje libre a su gente. O sea, y se lo ve a él como un héroe. Mientras tanto, la Penélope está en la casa, ¿y cuál es la virtud de ella? Que no se quiere casar con nadie, porque si su esposo no vuelve, ese es todo el amor de ella. Entonces, ese doble estándar es asqueroso, ¿me entendés? O sea, la virtud de la mujer está en, en ser fiel, la virtud del hombre es vivir aventura. Eso me pareció horrible en sí. Yo, yo no quiero saber nada con este libro. Yo sé que tiene como dos mil años, pero igual no. <risa>
1: eso, que, eso, eso se nota que, eh, que no
2: ha cambiado el humano mucho. No, no. no. <risa> Lo que pasa es que el, el valor de la mujer se ha colocado, o sea... Eh, parte de la, del motivo de la desigualdad tiene que ver con que el, el valor de la mujer se colocó sobre su capacidad o, o su, eh, su, su sí, sobre la capacidad de, de gestar, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, de esta forma, pues todas las conductas relacionadas que puedan llevar a que el vecino desea a la esposa, y como la esposa no es un ser humano, este, es una posesión, pues qué tal que se la roban o qué tal que la desean. Y entonces, de ahí, siempre, o sea, por eso es que se regula esta parte, pero pues, así como, pues, ya estamos en el siglo XXI, ya es el momento de empezar a cuestionar cosas, creo. Uh -huh. este, y en la iglesia sí. no es un cuestionamiento que estén dispuestos a hacer. O sea, ahí se asume que hombre y mujer eh, fueron creados a semejanzas de Dios y que casi, casi les dictó la lista de lo que tenían que hacer desde para siempre, ¿no? O sea, es una tontería pensar que los mandamientos van a ser siempre los mismos. Este, es como pues, no tiene lógica, o sea, eh, no. en la realidad, y menos, este, en esta, o sea, ya ahorita, ¿no?, en, en los días en los que estamos, este, eh, viviendo, y hay gente que tiene esperanza de que las cosas cambien, mi mamá es una de ellas, este, yo le digo que no tenga tanta esperanza, porque no va a ocurrir, ¿no?, este, al menos no próximamente, la iglesia siempre ha, se ha caracterizado porque va muy atrás eso, eso es algo que ahora veo de afuera y me sorprende, lo de ahorita que leíste lo de los euros me acordé, que yo me enteré la misión, o sea, y pienso, lo habré escuchado antes, seguramente, pero es el tipo de cosas que como miembro activo y si no estás así, o sea, como que no le pones atención, en la misión se me quedó muy grabado por una película, este, ay, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero no es como tal de la iglesia, es de estas películas que hacen luego los misiones, o sea, de como de gente de la iglesia, y era sobre sí, unos misioneros, sí. y recuerdo, o sea, fue así como, era el gran conflicto, ¿no?, este, que le iban a predicar a una familia de negros, y le decía así como, y era un misionero negro, le decía como, ¿tú cómo puedes estar ahí si, que no sabes? Y él así como, ah, es que yo sentí en mi corazón que fue cosa de Dios, ¿no? Algo así recuerdo, y, y recuerdo que lo vi, dije, que, o sea, sí, ya iba a terminar la misión, es, estaba en mi última área, y sí fue una de las cosas como que me hizo ruido, porque fue la primera vez que dije, es cierto, o sea, que, pero, pero pues, eh, no lo sé, o sea, prefieres hacer oídos sordos o como pues así como casi casi yo no soy negra, no lo siento igual, ¿no? Pero cualquier latino o cualquiera que no sea un blanco este, está en desventaja eh, estructural en la iglesia porque eres producto de algún tipo de maldición,
0: y, y yo no puedo realmente culpar a los latinos o a los negros que quieran pertenecer a la iglesia porque ellos constantemente acá viven en culturas en las que tienen que adaptarse a lo que hay. ¿no? Y, y mientras uno más trate de adaptarse, mejor oportunidad tiene de progresar lamentablemente, ¿no? porque las oportunidades no son iguales para todos. Catalina dice, a mí una vez el asqueroso del obispo me mandó a quitarme el labial porque provocaba a los hombres. Yo era adolescente y no supe cómo defenderme. El
1: Jesus. Y Balar dijo que, que nos ah, pusiéramos también. O sea, sí, ¿a, quién, ¿a quién hacemos caso? <risas>
0: ah. El Jesus dice, hola Manuel, excelente programa. Una pregunta, o sea, que en el templo a las mujeres se le da el seudónimo de sacerdotisa, pero realmente esto no tiene nada que ver con el sacerdocio del hombre. Eh, yo hice un programa este año pasado acerca del sacerdocio de las mujeres. Yo creo que eso es uno de esos apéndices que han sobrevivido en la iglesia, que antes las mujeres tenían el sacerdocio, pero a medida que lo perdieron, el nombre ha permanecido, no sé, una de esas cosas ¿no? que la iglesia se ha olvidado de borrar de la, de la ceremonia el templo. Catalina dice, incluso cuando alguien los desecha, nos enseñaron que debe recortar las señales y quemarlas. Ah, habla de los garments. Cuando mi abuela murió, me advirtieron que lo hiciera. así. Ah, uno no puede simplemente tirar los garments, tiene que cortar las, las, las marcas y quemar las marcas, y después el resto de los garments se pueden usar para lo que uno quiera. Y el último, dice, Saludos, Manuel, desde Chile. No se olviden que ellos fomentan que la tenga infinitos hijos para poder perpetuar su séquito y aumentar los diezmos en el tiempo. Puede ser, sí. Pero como decía, a mí me parece que es más como dice es para mantenernos ocupados en la iglesia. ¿no? Y bueno, y eso es todo lo que tengo. Uh, no sé si tienen algún comentario final, y si no, ya estamos, ¿no?
1: Pues na nada, este, que pasen buen día.
0: Gracias. gracias sí,
2: Igual, bonito día a todos.
0: Muchísimas gracias a las dos. Entonces ahí, eh, muchísimas gracias Meli por estar con nosotros de, de nuevo y, y bueno, nos vemos en la semana que viene entonces. Y ya saben, si quieren participar en el programa, puse en la descripción el link para que se anoten en el, en, en el calendario. Y
1: gracias a todos. Ahí nos vemos entonces. Adiós.
2: Bye.